0: 收听日常领导力，我是 r e n 领导学的白居易。那我们今天还是来继续看我们呃影响力这一本的第四章。那第四章的标题是“盲目的跟随者社会认同原理”。这一章的一开始啊，作者跟我们讨论一个东西，那就是罐头笑声。大家在看那个综艺节目的时候，常常那个效果音都会放这个罐头笑声哦。那我们的理智非常清楚，这个罐头笑声是假的，对吧？没有人会认为这个罐头笑声是真的嘛。但是我们就是很容易被这个罐头笑声所领导，就跟着他笑。那作者就是觉得这件事非常奇怪啊，因为每个人都知道罐头笑声，它就是。假的一个效果的一个一个笑声，那为什么我们还是会跟着他笑呢？那这个就是社会认同原理的一个情况哦。社会认同原理啊，就是说，呃，在判断一件事情哦是不是正确，我们会根据别人的意见行事，而且啊是在无意识的，是一个条件反射的一个情况哦。例如说啊。有一个调酒师啊，这个调酒师常会在自己的这个小费的罐子里面放几张之前客户给的钞票，而且还故意把这个钞票这样折起来，让其他就是新来的客户会觉得说，哎，这个呃折起钞票放在这个小费箱，这个好像是固定的一个礼貌、固定的一个行为哦，其实是让他们有自我暗示哦。另外啊，还有一个。我不知道各位有没有看过这个这个笑话，这个漫画，就是一个人往天空上看，这也还好没事。两个人、三个人往天空上看，哎、欸，慢慢的就聚集越来越多人往天空上看，大家都往天空上看，在看什么呢？没有人知道在看什么。啊，这个也是一个社会认同，就是跟着嘛，就是跟着大家群众的一个心态哦。那这边啊，他们又找一个实验哦。哎，这些科学家找出一些很害怕狗的小朋友然后呢，让这些小朋友去看一个小男孩快乐的跟狗在玩，每天看二十分钟哦，就这样每天给他看啊，每天给这群怕狗的小孩看，然后呢，发现过了四天，百分之六十七的小孩哎就愿意去跟狗玩耍了啊、哦，然后呢，再接着啊。一个月之后呢，这个研究人员再次在测试这些小孩子对狗的害怕的程度哦。他们发现啊，哎，这些小孩子的好转，并不会因为说，哎，时间隔了这么久，他们就减退，就是说会怕狗了。哎，而且还比之前更乐意跟狗互动另外啊，不需要说，实际上给他们看真正的小孩子跟狗玩耍。给他们看影片，也是有一样的效果。来，接下来作者讲一个很有趣的故事哦。在很多的邪教宗教里面，都会有这样子的一个故事，就是他们会说哦，呃，到了一个特别的日子，所有其他人都会毁灭，都会死掉啊、呃，只有信奉本教教义的人会获得拯救啊、呃，可能会得到极乐啊。但是呢？当那一天就是，例如说世界毁灭那一天到来的时候呢，通常这个世界呃并没有毁灭。那那一群人呢，那一群基本教义派呢，他们会突然哦，信仰非常的坚定，然后会去号召其他人信仰他们的宗教。好，那我们就讲一个实际的例子哦，有一个在芝加哥的一个邪教哦，他们的成员其实很少，不超过三十个人。那为首的是一对中年男女哦，那我们就叫这个男生叫做阿姆斯壮医生，那女生叫做基奇夫人哦。阿姆斯壮医生他是在一家大学的学生健康中心工作，那他对这些神秘主义啊、超自然现象啊、飞碟啊这些都很感兴趣。但是啊，重点是这个基奇夫人啊，基奇夫人呢、啊，整个教派的活动。也是以这个基奇夫人为中心呐、啊，在这一年的早一些的时候啊，他开始收到来自其他星球的神明哦，他叫做守护神的一些资讯。那这个资讯呐、啊，会透过一个所谓的自动书写的设备，从基奇夫人的手里源源不绝的就这样写写写写写,写出来。那他写出来的这些文字就成为这个教派的一个信仰的主体。那守护神的。教会还有传统基督教的思想，呃，有非常松散的一个连结啦哈、哦。那守护神传来的讯息哦，其中有一个预言，它就是预言即将发生一场很大的灾难，一场呃，从西半球开始，最终将会淹没整个世界的超级大洪水。那这些教众一开始当然是非常的惊慌，但是啊，随后这个就有资讯告诉他们说，凡是相信基奇夫人的这些所传的这个教的人呢、啊，都可以幸免哦，都不会被这个大洪水淹走。然后啊，在灾难降临之前呢、啊，太空人会出现啊、哦，外星人会出现，用飞碟把信徒带去安全的地方，那可能是另外一个星球吧，没有人知道。但是啊，信徒要做好。登上飞碟的准备，啊，然后他们呢要先排练，排练特定的口令，而且呢要把衣服上所有的金属配件要取下来，因为啊只要有金属的物品，会使得飞碟在飞的时候啊非常的危险啊，所以呢，那这个科学家有几位，他就假装是较重哦，就是观察在这个。他有预言一个洪水爆发的日子嘛？观察这个这个日子来之前的这个整个教派的一个情况哦。首先啊，这些人对这个信仰的投入程度非常高，好程度非常高。他们觉得真的这个地球就要毁于大洪水了，所以他们做了一些就是没有办法挽回的事情啊，然后第二个就是啊。就是信仰这些宗教的人非常信仰，对不对？我们刚刚说非常信仰，但是他们并不传教，他们并不会去说服别人说：“诶，这个大洪水要来了，世界要毁灭。”他们不做这个事情，而且啊，他们还想尽办法保密，他们就假装淡化，没有这件事情，不要让别人知道。诶，说这个大洪水要来了，然后呢，啊，越来越接近，日子一天一天接近这个。这个机器夫人预言的大洪水来的那一天哦，然后啊，你会发现这一群人就越来越疯狂哦。我们刚刚说不是说这个金属物品不可以带上飞碟嘛？但是你知道，现在人的衣服上、服装上面是有一些金属的东西，像什么呢？例如说，女性的胸罩，它有那个金属钢圈嘛，对不对？所以把它全部，他们的教众女性就把那个钢圈全部拆下来，或或者是干脆就不戴胸罩。那男人呢？男人裤子上面的拉链或者是纽扣全部拉掉，那皮带皮带有金属扣环，干干脆就不要绑皮带，用绳子绑住啊。那这个去除金属物品的狂热情形啊，其中有一位，他们有一位这个科学家有深刻的体认，他就混在里面嘛。他在这个午夜的前25分钟的时候，他发现他忘记把裤子上的拉链拿下来了。那这个人就说，旁边的人听一知道这件事情，马上就恐慌起来，然后就把他推进卧室，然后呢，用一把刀片把他的拉链割掉，然后又用钳子把其他金属纽扣全部都取掉，然后很赶着这个行动结束之后，大家再回到客厅，但是啊，每个人的脸色又更加苍白。然后很快哦，很快就要到预言里面这个这个飞碟要来接他们的一个时间了。所有的信众啊，所有的信徒都安静下来，大家都不敢讲话，就在等。嗯，最后的十分钟啊，他们每个人什么都没做啊，就是坐着等待。然后呢，又紧张又沉默，大家也都不敢讲话，但是心情又很紧张。然后就看着时钟在那边滴答滴答。在那边走，哇！然后啊，越来时时间就一分一秒，越来越靠近，只剩下一分钟了哦，一分钟。然后他们就非常期待哈、哦，这个每一秒针的在走的那个滴答声音，都让他们想说：哎、欸，怎么飞碟还没有来哈、哦？那人们就一直指望说有一些什么特殊的一个反应，或者特殊的一个情况会出现。但是啊， 1 2点钟过去了，当然了、啊。什么事也没有发生哦，啊，飞碟也没有来啊。然后呢，这个预言是说，隔天的早上的七点钟，大洪水就要来啊。那这个时候，大家因为这个希望落空哦，所以大家都没有什么反应，没有人讲话，大家都呆呆的在那边坐着，然后也都毫无表情哦。渐渐的，就是一股这种绝望还有混乱的一个气氛，还有痛苦，整个笼罩了整个团体啊。他们一直在检查这些预言、这些资讯啊，包括阿姆斯壮医生还有机器夫人的一个信念。他们提出一个又一个的解释，但是都不满意。到了凌晨四点啊，机器夫人整个崩溃了，她痛哭起来，她哭着说：“她知道有人开始起疑心了，但是整个教派。”必须向最需要他的人给予支援。大家必须要团结起来。其他的信徒也沉不住气了，他们战斗着，好多人都要哭出来了。但是现在已经将近凌晨四点半了，解决困境的方法还没有找到。这个时候啊，午夜飞碟没有办法来的事情啊，大家都开始可以公开讨论了。这个教派似乎要面临解体的命运了。然后呢，在四点四十五分的时候。基奇夫人的手又开始自动书写了，又开始写了一个什么东西呢？他讲就是说，小教团，你们读作了整整一个晚上，你们散发出的光芒让上帝拯救了世界，使这个世界免于毁灭啊、哦！所以你看哦，这个基奇夫人写了一个预言，想要挽救他这个教派，这第一件事情。但是这个还不够，还不够给大家信心，你知道吗？第二件事情呢、啊，这个基奇夫人啊。他开始拿起电话，打到一家报社，然后呢，开始啊，把整个教派的事情公诸于世。他们之前都很保密的哦，都不要跟别人讲的。现在开始突然啊，就很热心的想要把它曝光哦。之前全部都是很保密的，突然来了一个大转弯哦，就想尽办法想要去取得其他人的认同啊。那为什么会有这个情况？首先，你要了解这是一个骑虎难下的状况，他们已经没有办法回头了。他们的信仰这个已经太深了，而且完全的是一个毁灭的一个情况。那在这个情况下，他们只好祈求社会给他们认同。假如有别人相信的话，那他们自己就没错了。这是这样的一个心理，才造成说，哎，这个时候他们突然的。很希望大家认同他们这个教派这个教义。好，那我们社会认同的原理的部分讲到这边，那接下来我们再讲说什么时候我们最容易去做社会认同呢？在不确定的时候，什么意思不？不确定就是你自己不确定这个事情的时候，状况不明啊，那最有可能会觉得别人的行为是最正确的。在你自己没有信心的一个情况下，你就更容易回去认同别人哦。这边作者啊讲一个一个故事啊，在一九六四年的三月发生了一个凶杀案，在纽约的皇后区哦，皇后区是治安很不好的一个一个区域，这个蛮有名的。这个凶杀案啊，很可怕的一个情况是什么？它是一位女性哦，然后这位女性呢、啊，她。在这个城市里面被攻击，他不是马上就被杀死掉，他被攻击了长达35分钟，好，被攻击了三次，被这个袭击者攻击了三次，他大喊救命啊！然后呢， 3 8个邻居透过公寓的窗户，眼睁睁地看着，都不愿意帮忙，不愿意打电话报警，最后这位女士就死于非命了。好，这个。这个事件，这个凶杀案，大家觉得最奇怪的就是，你们三十八个人在那边看着一个一个女人就这样子被杀死，你们为什么什么事都没有做？怎么会这么离谱的事情呢、啊？那有的人就说：“你看城市就是这样冷漠，乡下比较有人情味，就不会发生这样的事情啊。”其实啊，我们深入的了解发现，也并不完全是这么一回事啊啊。第一个，在很多人的情况下，大量的旁观者在场的情况下，大家愿意去帮忙的可能性是最低的。第一个啊，因为有很多人嘛，啊，所以大家觉得每一个人平均下来承担的责任比较少。我们会想说，可能已经有人去打电话了，可能已经有人去报警了。第二个啊。在很多人的旁观下，你会觉得这件事看起来好像没这么紧急。或许他是喝醉酒了吧？或许他们是不是夫妻吵架呢？啊，反正这么多人看着，好像大家也都不是很在乎，那应该没有什么问题吧？会有这两个心态，那。我我们刚刚讲说，有的人说是城市里面太冷漠了，但是各位你要想一下，城市跟乡村比有什么样的不一样？第一个，城市的变化很快哦，你不会确定说这个这个就是在城市人他可能觉得说这是他可以容忍的变化，但是在乡下你会很容易就发现这不是很正常的事。但但这个东西这个事情发生在城市里面，大家比较会去接受。的第一个。第二个呢，城市比较容易很多人在场。第三个，啊，城市大家都陌生人啊，都市大家都是陌生人啊，甚至同一栋公寓，其实住在隔壁的，可能老死也不太相往来。所以在路上遇到的，多半我也不认识你，你也不认识我，发生什么事也我也不知道，对不对？那乡下你们一看，哎，可能就是熟人，对不对？可能他就是我的邻居的弟弟，一看就认识了，所以。马上就会，你马上就会紧张。所以啊，各位，假如你在城市，今天假如你很不幸的你是受害者，好吧，你可能被被别人在追赶的时候，你要怎么办呢？首先啊，你要去降低、去减少那个不确定性，这个是重点啊！你要去降低大家的不确定性。你可以很明确的喊说：“我需要帮忙啊！”你那位穿红夹克的先生。请你帮我报警，怎么样？你就指定一个人，你就说你需要帮忙。第一个，你喊出你需要帮忙，让大家知道；第二个，你明确指一个人，请他帮忙。这样大家其实是会愿意帮助你的，会愿意帮助你的。所以在城市里面，假如你都不讲话，你只是默默的被攻击，大家大部分的情况下是被震惊、被 shock 到，然后不知道。该做如何反应，而且又看到其他人的反应也是一样，就会觉得说，哎，那可能是有什么事情我们不了解吧，就这样过去，然后就造成了一桩悲剧。所以要很明确的喊出你现在的情况，然后明确的指一个人，请他去帮忙，这样就可以增加你获救的几率了。接下来我们讲这个有样学样啊，就是你在观察类似你的人的言行行,行为的时候啊。这个社会认同源，你会发出最大的影响力，什么意思呢？啊、呃，假如你是一个小孩子，你看到小孩子其他小孩子做什么事情，你就会想跟着做什么事情。假如你是一个三十岁左右的女性，那你看到三十岁左右的女性做什么事情，你也比较容易去做什么事情啊。例如说，作者他的小孩子想要学游泳，但是呢，他都只会在就是使用游泳圈嘛，不是会真正的游泳。他爸爸很着急哦。哎，有一天，那个孩子突然回来说：“哎，会游泳了啊，不用游泳圈了。”发生什么事呢？他爸爸很好奇。这个小孩子就跟他讲说：“我三岁，汤米也三岁，他会游泳，不用游泳圈。那我想我也应该可以吧。”哎，就这样，他就学会游泳了。另外一个，还有一个不太好的例子啊，就是假如新闻上面有人自杀了，飞机就比较容易掉下来。那有人说啊，是因为这个开飞机人可能看到这个自杀的新闻，他觉得紧张，或者是他觉得很悲伤，他分神了，所以这个飞机就掉下来。但是啊，有一个很可怕的一个关联性，就是当一人自杀的时候，这个新闻是一个人自杀的时候，那一个人自杀的比例就上升。这个新闻是多人自杀的时候啊，这个飞机多人自杀的情况。也就上升，他这关联性非常的明确，好，所以没有办法用这个用这个紧张啊分神这样来解释哦。那他们发现有一个东西叫做维特效应，那这个是以前欧洲有一本小说叫做《少年维特的烦恼》，那这个小说的这个主人公啊，这位维特啊，最后他自杀死掉了。那那本小说刚出来的时候啊。蛮多欧洲人读了这个小说，然后也跟着就自杀，所以我们讲说这个叫维特效应哦。那我们说回这个这个自杀跟飞机掉下来的这个事情啊，其实他们研究是发现这样，就是哎，你发现你这个自杀的新闻上那个人，假如情况跟你很像，陷入类似的困境的情况下哦，你会比较容易模仿。他做自杀的行为，而且啊，因为你不想啊，你想要逃避一些责任，所以你不会把它弄的，就是很明确像自杀，你不会把它弄得很像意外。所以呢，这就会造成好像这个自杀跟飞机掉下来没有关联性，实际上啊，它是有关联性的。那这个原因就是社会认同原理，你会学习，你会模仿跟你非常类似的人哦。来，接下来我们再讲一个也是比较不好的例子哦。有一个邪教叫做“人民圣殿教”，它原本是在美国的这个三藩市为基地的一个邪教组织哦。但是啊，这个教主叫做吉姆、哦、吉姆他动员他大部分的信徒一起搬到了南美盖亚纳的一个丛林哦，雨林里面哦。然后呢，在那里哦，那活动就相对低调。但是啊，过了一段日子啊。就是他们还是被抓到，就是说有一些就牵连到一个凶杀案。那这个时候，这个吉姆他觉得说，哎，可能就会被抓抓走，可能会被逮捕。那这个教派大概也没有办法继续下去了。于是啊，他就想按照自己的方式控制整个教派的结局哦。他把所有的信徒全部都召集到身边，要大家集体行动做一件事情，集体自杀。哦，这个蛮恐怖的。哦，一开始响应的人是一位年轻的女性哦，她平静的走到带有草莓味的这个毒药前，毒药毒药桶前面，先给她的孩子喂了一匙，然后她自己也喝了，然后他们两个就坐在地上，两个人抽去四分钟就死了，其他人也一一笑法了。总共啊， 9 1 0名死者里面，绝大部分的人。是心甘情愿的去赴死的，有没有？这个是一个很可怕的事情吧？ 910个生命哎、欸，大家就这样集体的自杀、欸，那原因到底是什么呢？首先呐、啊，我们讲说这个社会认同原理嘛，你看到大家都喝了，这个其他教派的人都这样喝了，平静的走了，你也跟着去平静的走了。第二个就是什么？我们刚刚讲的不确定性，因为你看教主把。这个教派从这个美国的三藩市这样跑到这个盖亚纳的一个雨林里面，那你在雨林里面，你就充满不确定性啊，这不是你熟悉的地方啊，所以他们其实在讲说，假如这个教派啊还是依然在美国行动的话，实际上不会有这么多人自杀的，所以这个也是蛮可怕的一个事情哦，蛮可怕的一个例证哦。好，那我们说回这个罐头笑声嘛。我们一开始讲的罐头笑声哦，罐头笑声其实它也是有它的历史哦。在这个1820年巴黎歌剧院，它有一对这个常客首创创造什么呢？创造啊，生产掌声的商人哦。他们呢、啊，成立了一家公司哦，专门针对这个歌剧院所演出的这些歌剧啊，进行。热烈反应的掌声，然后这个喝彩，让这些观众的情绪可以激发出来，所以这个可以说是什么罐头笑声的始祖，然后后来就整个就是演变成歌剧世界的一个惯例还有传统。然后啊，到了1830年啊，捧场的制度达到全盛，各家机构白天收钱，晚上鼓掌，一切都在光天化日之下进行啊。其实啊，这个一开始创办这个掌声的人，完全没有想到这个做法会会变到这么轰动的程度、啊、而且后来还分工哦，还有分说，哎，有人特别擅长傻笑，有的人轻笑，有的人捧腹大笑，然后有的人哭，有的人这个叫 uncle， 然后呢，这个不同的鼓掌法、不,不同的笑法，还有不同的价嘛。渐渐的变得这样非常的专业，但是呢，每个人每个观众其实都很清楚，都很知道这些是花钱买来的，但是还是情绪会被这些人所带动。那至于要怎么样去拒绝，要怎么样去保护自己呢？其实啊，面对很明显是伪造的社会认同的证据啊，我们只要多保持一点警惕，就能够很好的保护自己了。啊，其实也没有什么特别的方法，你只要很明显那个是假的，你只要保持这个警惕就可以了。那像什么东西是你一看就知道是假的，你要就有这种警惕心呢？各位，有一些广告，有一些广告，他到路上找好像是素人的人，其实那些人根本就是演员，他们只是装作素人而已，想要塑造这个什么社会认同感，然后激起你去购买。这些产品模仿他们，这个很明显就是假的。这个时候你心里就要有一个警惕，说：“哎，这个就是假的咯。」他们假装是素人，其实他们根本就是 s 好的一个演员。我们要很清楚的去了解他们做这件事的一个目的跟手法。对于这个社会认同啊，我们大部分的人啊，似乎会有这样的假设，就是啊，要是有很多人在做相同的事情的时候。他们一定是知道一些我们不知道的事情，尤其在我们这样不确定的时候，那我们就会对这种集体智慧投入非常大的信任。好，这第一个。第二个啊，人群很多的时候都是错的，因为呢，这个群体的成员啊，并不是根据比较好的资讯、比较多的资讯才采取行动，而只是基于社会认同的原理，他在做一个反应而已。好。各位，假如听不懂我前面在讲这个部分是什么的话，我们再举一个例子啊，在高速公路上，如果突然有两台车突然都打了右转灯，要切到右边的这个车道，然后呢，后面的车子全部都会这样？全部也都会跟着前面那两台车打右转灯，也都想要切到右边的车道。为什么？后面的车子一定会觉得说。哇！前面两台车突然同时打起方向灯，那一定是前面发生什么事情，我们看不到，所以啊，我们不知道他看到了什么，对不对？但是他一定是看到了什么，不然他怎么会这么刚好？前面后面两台车子刚好都打起方向灯，要切到右边的车道，所以我们就跟着切到右边的车道吧。然后呢，就很容易发生事故，因为。前后那两台车子其实根本只是碰巧，他们刚好一起打右转灯而已，那后就造成后面的整个车道的所有车子都想要驶到右边的车道，造成很容易就造成的这个车祸或是这个阻塞的一个情况，这就是我们刚刚说的这两点，好吗？所以说啊，我们今天跟各位讨论的这个社会认同的原理啊。在判断一件事情是不是正确，我们很容易会根据别人的意见形式，特别是在自己不确定、状况不明确的一个情况下，特别会去认为别人的这个行为是正确的啊。然后呢，对于这个情况跟我们类似的人啊，我们很容易怎么样？有样学样，类似的人做什么，我们就更容易去做什么。那要拒绝，要去抵抗这个。社会认同的效果要怎么办呢？其实你面对很明显是伪造的这些社会证据，只要多保持一点警惕感，就能够很好的保护自己喽。好，以上就是我们今天的节目，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团、方格子文章与 IG。日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。